0: Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres.
1: Oferecimento. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
0: Cinemateca Sagres, nesta edição de 24 de outubro de 19, com João Paulo Tito. Oi, João, bom dia.
1: Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia, Jordana. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Você tá bom? <risos> Bem, graças a Deus.
0: Tem feriado e tudo?
1: Pois é, feriadinha aí. Teve ouvinte aqui, aqui de Aparecida especial.
0: lamentando, rapaz. Mandando aqui, é, eu tô aí quem é Aparecida trabalhando, normal. <risos> normal. Tá. Nós aqui também estamos, né? Trabalhando. Mas vai chegar o dia do aniversário. Mas não, já passou,
1: teve aniversário de Aparecida. É, é então... eles já tiveram, né?
0: É. Cada um tem o seu no cada tempo hora, devido.
1: É, cada um tem o seu aniversariante.
0: Qual o destaque e os destaques, na verdade, do Cinemateca de hoje, João?
1: Rubens, acho que a primeira estreia é uma estreia que eu, eu, pessoalmente, estava esperando já há algum tempo, porque é um filme que eu adoro. Ah. É, é a continuação do Zumbilândia, de 2009. Sim. Se chama Zumbilândia Atire Duas Vezes. Filme de zumbi, pra, pra mim, é, é uma diversão total. É um gênero que eu, eu gosto muito, é... Por, ser, por ter aquela aquela questão da distopia, a questão de você é, viver num lugar onde não existe mais ninguém e você tem que sobreviver. E, e, e recursos que antes eram super valorizados como a própria moeda, o dinheiro, uhum. passam a ter um outro significado, né? Então, ou é, nenhum significado. Né? o Dinheiro não quer dizer nada para um zumbi, né? Nada. <risos> <risos> água e comida viram o, o principal, né? Uhum. Sim. Então eu gosto muito... E e o Zumbiland, o primeiro veio com a proposta de brincar com esse esse gênero, né? Pra quem não assistiu, o primeiro, o o protagonista, ele meio que narra, assim, o que que você precisa pra sobreviver num apocalipse zumbi. Por incrível que pareça, existem livros publicados a respeito disso. As pessoas levam a sério. Levam né? a sério. Então, se você quiser aprender como sobreviver, já teve gente que já escreveu sobre isso. E aí (risos) ele brinca... Sobre isso, né, o protagonista te ensina como sobreviver num num apocalipse zumbi, enfim. Aí agora a gente vai acompanhar o mesmo grupo de de sobreviventes, que são quatro pessoas, coincidentemente quatro quatro, atores e atrizes que já foram indicados ao Oscar, então o elenco é muito bom. Tem o Woody Harrelson, tem o Jesse Eisenberg, tem a Emma Stone, tem a Big Eye Wrestling. E eles vêm agora interpretando os mesmos personagens, novamente brincando com o gênero, né? Eles estão há 10 anos já tentando sobreviver, tentando achar novos lugares, até que encontram com outros sobreviventes inusitados que moram na Casa Branca, que não tem nenhum significado mais que tinha anteriormente, significado político, de sede de poder e tudo. É só mais uma construção abandonada, né? Então... Existem muitas cenas, muitas referências ao primeiro filme. E é um filme é, de zumbi com humor, logicamente. Uhum. né? um humor mais, mais ácido. É, é um filme muito bom. tô louco para assistir.
0: <risos> eu confesso que pelo nome,
1: assim, não, é. não me atrai muita Depois coisa Depois você me não, conta, viu? porque eu não vou passar nem perto. Vai... É,
0: Zumbilândia Não é um filme de, de terror, com não. Com todo <risos> respeito lá, TV Globo e tal. Mas para mim tem cara de sessão da tarde, Silente. Aquele é, filme que passa é, tarde ali, você é, não, é, você não pode dá muita bola pra ele, sabe?
1: Uh-huh, pode ser, é, é igual eu falei, é um, tem muita referência pop, tem muita... É, no primeiro filme, pô, em 2009 não vai ser spoiler hoje se eu falar, né? Não, não, não. Mas existe uma exaltação, por exemplo, ao Bill Murray, né? Sim. É, que é um ator excelente e lá é tratado como um, um deus, né? Que ainda está vivo no meio do, do apocalipse zumbi, na casa dele, completamente isolado... É. E Talvez... eles matam o Bill Murray lá <risos> sem querer. <risos> que coisa. Então, Tal- se é...
0: Talvez seja esse um bom critério para spoiler, né? de Dez anos depois pode falar o pode que falar. aconteceu. Tá no liberado, né? Tá de 2009 para 2019 tá liberado.
1: O <risos> que mais, João? Bom, tem um outro filme, é uma comédia francesa. As comédias francesas têm um, é, um certo clima todo peculiar, né? Eu
0: chutaria que só de chamar comédia francesa já atrai um pouco mais a Silente.
1: É, aí já tá lá na minha praia Só de ser já uma comédia francesa melhor. E é. já é,
0: manifesta todo, toda a rejeição da Jordana Ágata também
1: Ah, com toda certeza, <risos> Com toda gente. certeza Com toda certeza Fala comédia
0: francesa, você já compra outro ah, filme Ah,
1: tá, comédia ah, francesa, cara. né é. Ah, tá Não tem um de
0: aventura
1: <risos> Exatamente, mas no Milânia não, tá
0: É, é o Mas do, do que, 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 que se trata falar? esse luta de classes, é
1: João? Luta de classes, é, bom, tem o Paul e a Sofia, são um casal de classe média que tem um filho de 9 anos, um filho aparentemente comum, tranquilo, que tem uma característica especial, ele só se relaciona com crianças de classe social semelhante, né, ele se acostumou a isso e é uma crítica ao ao próprio sistema social francês de escolas e tudo, e até serve pro Brasil também, né, queira ou não, a gente vive em bolhas sociais, né? Você meio que se relaciona só com pessoas da sua, sua, em geral, lógico, pessoas da sua classe social, que tem as mesmas crenças que você e tudo. E são poucas as pessoas que que ousam se relacionar, até de uma forma trivial mesmo, com pessoas de classes diferentes, de credos diferentes, né? E o filme vem criticar isso, ele coloca esse sistema social para funcionar dentro de uma escola primária, porque esse esse filho de 9 anos que tem essa característica, né, os amigos dele todos se mudam do colégio e de repente ele tem que passar a conviver com pessoas, com negros, com muçulmanos, com pessoas mais pobres, mais ricas, né? E isso vai criar um conflito na cabeça da criança que se reflete, que serve de vitrine para o que a gente vive aqui no Brasil, aqui fora, né? É, a gente fala muito em ou não, mas é, poucas as pessoas que realmente vivem em contextos diferentes é, se relacionam com pessoas é, muito diferentes né, da sua própria bolha social. Então é um filme que vem trazer isso de uma forma muito bem-humorada e é, a comédia francesa eu gosto muito porque... Elas mexem mesmo com isso é, De uma forma muito radical assim, E até caricaturizada também Mas faz a gente rir bastante Com essas situações inusitadas uhum. Que mais, João? Tem o Jessica Forever também Isso, Jessica Forever Pra Jordana que não queria comédia francesa Pronto. Tem um drama e fantasia francês <risos> ah. É um filme muito inusitado Que ah. também traz uma mensagem muito interessante é, A Jessica Do título ela é líder de um grupo paramilitar que é formado só por órfãos de 20 anos com uma forte tendência à violência. Então ela arregimenta esses jovens e cria um grupo de resistência às forças especiais, que são os vilões do filme, né? Forças especiais e seus terríveis drones assassinos. (risos) É um (risos) filme que tem um contexto que você olha... Olha, que que salada que aprontaram. Mas ele funciona muito bem para mostrar essa relação da, da Jéssica que a é Tida make como uma líder de uma seita e, e ela acolhe muito bem esses jovens que são marginalizados e a partir de então eles começam a defender ela né, de uma forma muito radical né, muito, muito religiosa digamos assim, então é um filme que tem uma ação legal é, tem uma, uma mensagem interessante também e é bom pra gente ver que o cinema francês também traz esses certos filmes de com, com mensagens por trás de fanta- da própria fantasia do filme e tal, que parece meio inusitado de início, mas que, que é um, uma, boa, uma boa recomendação para sair dessa, dessa área de tida como filmes de arte, né? Que a Jordana fica meio assim. Ela fica meio arrepiada, já. Para dar uma variadinha no cardápio. É, Sai bem... do eixo. Talvez, <risos> talvez, não no cinema. Sabe aquele filme ah, que você fala, ah, não assistiria no cinema, não sei sim. se eu vou pagar para assistir isso, é difícil. E nesse dia 24 de outubro também tem assim, dicas, né?
0: lembranças importantes sobre o cinema em Goiânia, João.
1: É, exatamente, é aniversário de Goiânia, então eu trouxe algumas referências, algum... algumas coisas legais para a gente se atentar ao cinema local, ao cinema de Goiânia. Né? Primeiro, <risos> diretores goianienses que eu acho que merecem nossa atenção pelo que já lançaram e pela atuação na área. Olha, eu recomendo muito acompanhar o trabalho do Márcio Júnior e da Márcia Deretti. Eles estão à frente da Escola de Animação aqui de Goiânia. E o último filme deles é O Evangelho Segundo Talboy e Primal. Está sendo exibido em vários festivais ainda. Foi bastante premiado. Então, além de filme goiano, é a animação goiana, né? O Dia Internacional da Animação está chegando, dia 28 agora. Uhum. No Cine Cultura tem uma programação toda especial. E o Márcio Júnior e a Márcia estão à frente disso também. Também recomendo muito o Robney Bruno, que é o cara que, que lançou agora recentemente Dias Vazios, para quem quiser acompanhar o, o trabalho dele, um trabalho muito bom. Tem o Henrique e a Marcela Borella, que também é um nome muito forte em Goiânia. Lançaram Taigo Awa, que é um filme é, com caráter documental. Tem também material da UFG lá, um filme que foi muito elogiado, premiado também, inclusive Tiradentes. Tem a Fabiana Assis, do Parque Oeste, que a gente já comentou aqui também. Sim, interessante. Genial. E tem um que pouca gente se lembra, que é o Wolf Maia. É o cara lá da Globo, o cara que esteve à frente de inúmeras novelas. É goiano, um diretor goiano Tem a escola de teatro
0: do Wolf Maia famosíssima
1: lá no famosíssima Rio de Janeiro. Famosíssima né? no Rio, né? Que é... São as categorias de base da Globo. É, exatamente. <risos> e, e o filme dele, recomendado para conhecer o trabalho dele no cinema, é Sexo com Amor, que é um filme mais recente, ele ousou ele pouco no cinema, mas estão aí diretores goianienses, conterrâneos nossos, com trabalhos é, muito elogiados. Para conhecer filmes rodados em Goiânia, e, e é uma experiência muito interessante você ver na tela, você se vê na tela Sim. ali, as a sua, a, a suas referências, né? Tem, bom, pra quem não assistiu até hoje, eu acho que todo mundo, todo goiano já assistiu. Tem Dois Filhos de Francisco, né? Que a gente vê as ruas da capital ali um pouco. Eu Tem nunca um... assisti. Mesmo? Deve ah, não, ver. não é vale possível. A pena. É um filme muito bom. É. Procurem Pro e ver. Vou assistir. É um Vocês filme bonito, filme é. é simples, mas é um filme muito, é. muito legal, muito uhum. bacana. É, Sem Retorno, agora lançado recentemente pela Rosa Berardo, que é a outra... Isso, eu só assisti. É a diretora... É, que na verdade é paulista, paulista, uhum. é, paulista é paulista mesmo. Mas radicado aqui, muitos anos. Praticamente Goiânia. É a professora <risos> da UFG, enfim, né? Sim, lançou, acabou de lançar um, um filme que se chama Sem Retorno, inclusive teve participação do, do Sabóia. E do, isso, Sabóia diretor era, de arte ao é Sabóia. Dire, direção de arte, é muito legal para conhecer. E tem um filme muito interessante que se chama O Azarento, O Homem de Sorte, que é um filme de 1972, vocês já ouviram falar? Não, mas fiquei curioso. É um filme de um cara que se chama João Benio Que na verdade é um mineiro radicado aqui em Goiânia João Benio foi um dos primeiros cineastas goianos É um cineasta muito importante Fez filmes aí que na, No período 80, 70, 80 Que tiveram alguma relevância no cenário uhum. Nacional Ele gravou com Tônia Carreiro, por exemplo Era uma das, das atrizes Que estavam no filme dele Exatamente Ele tem uma, ele tem uma cine, cinegrafia é, Bem respeitada na década de 80, teve um festival só com os filmes dele nos cinemas em Goiânia. Olha que legal. Aí, interessante. E ele veio filmar em Goiânia. Então esse filme, O Azarento, ele é a história de um cara que tem muito azar e descobre se ele colocar sapato de borracha, o azar dele é isolado. Ele não <risos> Mas tem uma cena interessantíssima, que eles fecharam ali a, a Anguera com a Goiás, e causaram um, um engarrafamento gigante, isso tá na tela, a gente vê, é, é muito legal, procurem no YouTube, o Azarenha. Tá,
0: esse eu vou procurar hoje, inclusive, vou <risos> é terminar as coisas mais rápido aqui do trabalho, porque a gente trabalha também no feriado, mas depois eu vou buscar. <risos> João Paulo Tito com a Cinemateca Sagres de hoje, e a Jordana Ágata com o sorteio, tem par de ingressos, Jordana.
1: Tem par de ingressos, sim, aqui um par de ingressos dos Cinemas Lumière. Hoje, feriado, todo mundo dormindo até mais tarde, né, João Paulo Tito? Um a quatro. <risos> Entendi. Menos, gente. Três. Número três, Vitória Fernandes, que ganhou um par de ingressos dos Cinemas Lumière. Ok, parabéns.
0: Parabéns, Vitória. Obrigado pelo compartilhamento aqui, à audiência, nessa edição especial de aniversário de Goiânia, também no Cinemateca, que chega ao fim. João, até quinta que vem.
1: Até. Até quinta que vem. <risos> Até eu Pensei tô aqui que Você pensando. tinha virado um zumbi. Não, eu tô aqui. ela falou de dormir, eu tô aqui dormindo.
0: <risos> tchau, Até João.
1: Rubens, um abraço. Jordana, um abraço. Celeste também e na, a todos os nossos ouvintes. Tchau, tchau.
0: Você ouviu cinema?